0: ¿Qué tal? Es lunes, 2 de mayo de 2022. En este podcast repasamos los asuntos más destacados de los servicios informativos de XFM. XFM Noticias, con Carmen Desmonts. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha anunciado que el programa Pegasus ha infectado los móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Así lo indican dos informes técnicos del Centro Criptológico Nacional. Bolaños ha señalado que el Gobierno ha puesto en conocimiento de la justicia estos dos informes técnicos en los que se detallan los hechos tras conocer la información este fin de semana. El Gobierno ha puesto en conocimiento de la justicia dos informes técnicos del Centro Criptológico Nacional, según los cuales los teléfonos móviles del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa han sido infectados con el software Pegasus, que como saben ustedes es una herramienta que permite acceder al contenido de los móviles. El ministro ha indicado que se produjeron dos intrusiones en el teléfono móvil del presidente del gobierno en mayo de 2021. La primera intrusión fue de 2,6 gigas de datos y la segunda de 130 megas de datos. Además, se ha registrado otra intervención en el móvil de la ministra de Defensa el pasado mes de junio de 2021. No obstante, los técnicos han constatado que es complicado descubrir dónde ha terminado la información a la que Pegasus ha accedido y hasta dónde ha llegado. Este anuncio ha generado múltiples respuestas desde todos los partidos políticos, especialmente en Cataluña, donde se notificaron los primeros casos de supuesto espionaje. Así, el portavoz de Junts, Josep Rius, ha exigido este lunes al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, explicaciones y responsabilidades, pese a haber sido espiado también por el software Pegasus, porque o hay incompetencia o hay complicidad. Junts por Cataluña considera que las informaciones reveladas por el gobierno español confirman la existencia de un caso de espionaje masivo del cual la principal víctima ha sido el independentismo, con 65 casos demostrados, y por tanto se confirma el Catalan Gate. El gobierno español ha pasado de negar el espionaje al independentismo a presentarse como víctima del mismo. Intentan pasar de verdugos a víctimas. Reacciones también desde Esquerra Republicana de Cataluña. Su presidente, Oriol Junqueras, ha exigido responsabilidades políticas por el caso de espionaje con Pegasus a líderes independentistas, lejos de lo que ha calificado como posibles coartadas. La credibilidad del gobierno español, cuando denuncia que algunos de sus miembros han sido espiados, es una credibilidad escasa. Y es escasa porque el gobierno español sigue sin haber asumido ninguna de las responsabilidades que debería haber asumido. También se ha pronunciado al respecto el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Fijo. Si bien ha ofrecido todo el apoyo de su formación al gobierno, ha asegurado que es una casualidad política no menor al producirse en pleno debate sobre el caso del presunto espionaje a dirigentes independentistas. Pero lo cierto y verdad es que en pleno debate con los independentistas... Y en pleno debate con la estabilidad del gobierno, que nos sentaremos hoy que el primer ministro español y la ministra de Defensa también sido, han sido objetos de este presunto espionaje, no deja de ser una casualidad política no menor. Ante estas declaraciones de Feijó, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha recriminado a Feijó y ha calificado sus palabras como una irresponsabilidad y una frivolidad mayor. Lastra además ha dicho que este espionaje a Sánchez y a la ministra de Defensa, Margarita Robles, son hechos de la máxima gravedad y que exigen un posicionamiento claro de todos los responsables políticos más allá de intereses partidistas. Quiero lamentar la actitud y las palabras del señor feijóo como líder del principal partido de la oposición y llamarle una vez más a la responsabilidad y a la seriedad que merece un asunto como este. Frivolizar como ha hecho el señor feijóo con un ataque a nuestras instituciones no es lo que se espera del principal líder de la oposición. En la misma línea ha hablado la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y secretaria general de Podemos, Yone Belarra. Ha tachado de gravísimo fallo de seguridad el caso de espionaje. Un gravísimo fallo de seguridad, un gravísimo fallo de seguridad de nuestro Estado. Creo que es gravísimo que hayamos conocido que sí que se espió al presidente del gobierno y a la ministra de Defensa como consecuencia de una investigación independiente que habían encargado políticos catalanes que también han sido víctimas de un espionaje masivo y que eso es un fallo de seguridad completamente inadmisible. Belarra ha pedido depurar responsabilidades tras el espionaje a Sánchez y a Robles, al tiempo que ha dicho que este caso de espionaje muestra una profunda brecha en la seguridad del Estado y ha sentenciado que venga de donde venga, el fallo es inasumible. Dejamos este asunto. Para hablar de otro, la limitación del precio del gas se retrasará una semana. La vicepresidenta del Gobierno, Teresa Rivera, ha apuntado que ve difícil que el Gobierno pueda aprobar esta semana las medidas para limitar el precio del gas. Y es que los detalles están aún pendientes del visto bueno de la Comisión Europea. Eso sí, Rivera se ha mostrado convencida de que sin duda podrá adoptarse la próxima semana. En los próximos días tendréis noticias cuanto antes, confiando en que sea mañana probablemente no nos de tiempo, pero sin duda la semana más cosas, el ejército de Rusia controla ya la central nuclear de Saporilla en Ucrania. Desde allí, diversos miembros del gobierno de Putin defienden la seguridad de sus operaciones y el bienestar de los trabajadores. Mientras tanto, las autoridades ucranianas han denunciado este martes la aparición de ocho nuevas fosas comunes con cerca de 150 cadáveres en la región de Kiev, una vez se han retirado las tropas rusas. Mientras, varios indicadores apuntan a un ataque de las tropas rusas contra Moldavia. ...de tener éxito esa inclusión... ...les permitiría a las fuerzas rusas... ...entrar en el puerto de Odessa... ...en el Mar Negro, desde el oeste... ...según una fuente militar ucraniana... ...si los rusos comienzan a tomar el control... ...militarmente serán un objetivo más fácil... ...y la amenaza para Ucrania será existencial... ...dejamos este asunto... ...y volvemos a nuestro país... ...la presidenta de la Comunidad de Madrid... ...Isabel Díaz Ayuso... ...ha entregado las condecoraciones... ...de la Orden del 2 de Mayo... ...los galardones más preciados de la región... La Gran Cruz ha recaído en el filósofo donostierra Fernando Sabater. También se ha distinguido a los jóvenes alumnos de Madrid por su comportamiento ejemplar durante los meses más duros de la pandemia. Según ha dicho Ayuso, estos premios se han entregado a la España Real. Y es a la España Real a la que la Comunidad de Madrid ha entregado hoy sus galardones más preciados a hombres y mujeres que nos llenan de orgullo y entusiasmo, que nos dan compañía e inspiración en los quehaceres de cada día. De Madrid nos vamos a Galicia, porque el vicepresidente primero de la Junta y presidente del PP de Pontevedra, Alfonso Rueda, ya ha iniciado oficialmente el camino para convertirse en el próximo titular de la Junta. Tomará así el relevo de Alberto Núñez Ceijó. Será el candidato en el debate de investidura que se celebrará los días 10 y 12 de mayo, por lo que si todo sale según el calendario previsto, tomará posesión como nuevo presidente gallego el sábado 14. Y terminamos hablando de música. Tal día como hoy, pero en 1991, el videoclip de la canción que escuchamos, Losing My Religion, era prohibido en las cadenas de televisión irlandesas. Y es que consideraron que algunas de las imágenes religiosas proyectadas en el vídeo no eran aptas para su difusión. Eso sí, fue todo fruto de una confusión. La expresión Losing My Religion en Estados Unidos significa perder la paciencia o perder la razón. Nada vinculado a la religión. Además, la canción de la banda versa sobre el amor no correspondido y no un alejamiento de la religión. Con esto lo dejamos. Recuerda que la información continúa actualizada puntualmente, cada hora, en los boletines de XFM en directo. Adiós.